0: Radio Campus, il est 14h.
1: C'est Valérie des émissions des Ferlandes Nord et des Il est temps pour Radio Campus Lille de souffler ses 50 bougies. Alors, joyeux anniversaire
2: Il est 14h,
3: vous êtes sur Radio
2: Campus, fréquence 106,6. 14h15 sur Radio Campus
4: Les aventuriers des salles obscures
3: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
4: Présenté par Christophe Dordat Bonjour à toutes et à tous, merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi. Nous voici de retour pour votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du grand écran du 7e art qui est à l'honneur avec les antieux obscurs. obscures, Christophe Dandan au micro, accompagné aujourd'hui d'un comité plus réduit. C'est vrai que ces dernières semaines, nous avions des équipes très fournies. Mais alors là, je vous dis tout de suite, c'est la qualité qui prime l'expérience. Et vous entendrez interventions d'un Victor 22-4-6 qui, chaque semaine, nous épate de David Marmignon dont on connaît effectivement la capacité à intervenir même sur les films parfois les plus improbables. Et enfin, nous ne manquons pas aussi d'entendre avec intérêt et passion foi de Bouddha qui nous fait l'amitié d'être des nôtres en ce samedi après-midi. Et pour ce qui est de cette semaine cinématographique, alors c'est vrai, là aussi, c'est peut-être en apparence une petite semaine mais pas tant que cela si on regarde les films qui seront quelques-uns parmi ceux que nous avons sélectionnés qui sont sortis dans les salles ce mercredi dont nous, vous, nous avons l'invention de vous parler mais on fera aussi un petit retour en arrière sur une sortie que nous n'avions pas évoqué la semaine dernière par exemple il sera question de Rebelle interprété entre autres par Audrey Lamy Cécile de France et Yolande Moreau ou bien encore nous évoquerons là c'est la sortie de la semaine Dernier Amour réalisé par Benoît Jacquot avec Vincent Lindon ou bien encore le film de Jordan Peele qui s'appelle Us et l'honneur l'horreur pardon sera à l'honneur dans le cadre de cette nouvelle édition. Et bien évidemment, il y aura des places de cinéma à gagner pour aller voir un film sur votre, de votre choix sur les écrans des cinémas UGC à Lille. J'aurai l'occasion de vous signaler ce concours vers 14h30 et pour lequel le pour y participer, bien vous pourrez utiliser l'adresse courriel suivante pardon, concours le quotidien du cinéma.com Je vous laisse maintenant en compagnie d'une partition musicale composé par Randy Newman pour un bon film signé Richard Donner. C'était en 1998, Maverick, avec notamment Mel Gibson et Jodie Foster dans les rôles principaux. Alors, pourquoi Évoquer Mel Gibson, bah parce que l'actualité nous rapproche à grands pas de, de la sortie de ses prochains films, et notamment question d'une œuvre magistrale qui a pour toile de fond donc la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains mois. Et puis les questions aussi peut-être d'une nouvelle version de l'Ordre sauvage, réalisée par Sam Peckinpah en son temps, et Mel Gibson voudrait s'y recoller. J'avoue que, à titre personnel, Meg Gibson réalisant « La Horde Sauvage », c'est aussi passionnant que le prochain Rambo qui devrait sortir à l'automne. Voilà, c'est vous dire que 2019, belle année cinématographique. Sur ce, un peu de western, sortez un whisky un cigare, voici « Maverick ». Les Aventuriers des Salles Obscures, c'est juste 15h. Et ça démarre maintenant. À l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par Randy Newman pour le film Maverick, réalisé par Richard Donner, adaptation de la série télévisée interprétée en son temps par James Garner à la fin des années 50. Mel Gibson et Jodie Foster étaient notamment dans le casting, mais en fait, quand on regarde bien dans le détail... Bon nombre de stars des séries télévisées des années 50 et 60 étaient convoquées, notamment pour la partie de poker euh, se déroulant sur le bateau. Voilà, je dis ça pour les amateurs de, de Western. C'est vraiment un, un, un très bon cru que l'on vous recommande. Tu souhaitais ajouter un petit quelque chose, David
3: Oui, moi j'aime bien le petit les petits clin d'œil à l'arme la, fatale dans le film. Ouais. Mmh. Oui. Avec Danny Glover et, et son apparition.
4: Et, et de préciser qu'entre-temps, euh, Auxens Majoran nous a rejoints. Voilà donc sur ce je vous propose tout de suite d'aborder le premier film dont nous souhaitions vous parler cette semaine. C'est un film qui normalement aurait dû être au sommaire de la, de la semaine dernière, mais qui ne l'a pas été. Voici rebelle.
2: Bougez pas, bande de fils de pute le premier qui bouge son Ta gueule Bon chat c'est moi qui suis en charge de l'enquête. Quelle enquête, enquête. Jean-Michel votre contre-maître,
1: il a disparu. Jean-Michel Soit il s'est barré avec la thune. Il y a combien là-dedans C'est pour changer de
2: vie. Soit lui avec quelque chose. Ah 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 il est mort. Oh, on a bien vu, merci.
3: C'est qui sa fille
4: Un extrait donc de la bande-annonce du film Rebelle, interprété entre autres par Audrey Lamy, Cécile de France, Yolande Moreau. Alors Victor, c'est en plus de ça une sacrée surprise parce que c'est le, le succès actuel au box-office. C'est un film qui a très très bien démarré.
0: Ouais, alors je, pense que, je pense que le film il a profité de l'effet fait du cinéma, printemps du cinéma le week-end dernier. Euh, ce qui fait qu'il s'est retrouvé euh, deuxième ou troisième au box-office euh, box de la semaine et euh, je comprends totalement ce succès puisque là on a le droit à un vrai, une vraie, un vrai petit euh, tofni populaire qui euh, risque euh, qui n'est euh, qui ne va pas euh, qui ne va pas laisser indifférent en fait, on se retrouve vraiment avec une euh, un petit film qui mêle comédie et action en toute modestie. Et euh, c'est ça qui fait son, son charme, je pense. Euh, alors un, euh, on a écouté la, la, la bande-annonce à l'instant, mais c'est l'histoire de, de trois ouvrières dans une usine de thon à Boulogne-sur-Mer. Euh, Cécile de France, donc c'est son premier jour de boulot. Son patron... Euh, le patron qui vient de l'employer euh, veut, alors c'est pas très marrant au début, hein, je tiens à dire tout de veut, veut la violer
4: et il euh, par... et, et, et se heurte à une porte.
0: Et se heurte à une porte, et ce qui, nous, ce qui commence là à avoir une, une, une descente vers la comédie potage, le film d'action. Et moi, au départ, quand j'avais vu la, la bande-annonce, j'avais vu les affiches, je me demandais vers quoi. Ça me faisait un peu peur, en fait, euh, je, euh, cette idée, alors qui est ultra forcée par abondance annonce, euh, de voir une comédie à la Tarantino euh, où on copie, on fait des effets de style. Et dès le début, moi, ça me faisait un petit peu peur de juste voir un téléfilm France 3 qui se prendrait des heures de décalé euh, à, à cause de ça, ou euh, devant peut-être un, un film de lycéen, euh, je sais de quoi je parle parce que j'étais comme ça aussi en lycée, euh, qui reprendrait, qui faisait, qui faisait que parodier euh, un style et au fait non, ça hybride plein de genres y a... on change de ton très rapidement, on passe du rire à l'effroi mais tout, toujours dans la bonne humeur quand même il euh, y a un humour très potage qui est porté vraiment par un trio de personnages féminins absolument euh, génial euh, les trois, on laisse une place euh, aux trois actrices Juan de Moreau, Cécile de France et Audrey Lamy qui rend tout de suite les personnages très attachantes. C'est un humour potage qui est vraiment libérateur de, de, de du, du sujet un peu dieu On parle quand même de, de on parle de pauvreté, on parle de on parle de viol aussi au tout début. Et c'est toujours désavancé par des blagues qui vont contrebalancer tout cela. On a quand même pendant les trois premières quarts d'heure, il y a quand même un running gag qui est à base de pénis découpé. Euh, <rire> <rire> euh, et qu'on fait, on assise sur des gros plans sur le bout découpé. Euh, Diable. Et euh, voilà, c'est c'est un petit film sympa qui, est en toute modestie, il euh, y a quelques reproches qu'on pourrait y faire, mais c'est vraiment euh, chipoté. Je veux pas. Je pense à la musique qui. Euh, je sais pas si vous avez vu, tous vu, là, cette semaine, le trailer de, euh, du Joséphine Ange Gardien au Western. Ah oui, oui, oh là là, mon dieu. Euh, euh, on voit, alors,
1: euh, c'est une musique. Oh.
0: C'est une blague, ce truc. Non, non, c'est, c'est un...
3: Un, un, un vrai épisode. C'est un vrai épisode un et on ah, voit
0: ah,
1: ah non. Ah ouais, c'est un vrai épisode, un... épisode. Après le
3: crossover avec ouais. euh, Camping Paradis, ah maintenant. Ouais. Euh, <coughs> et puis en plus, <coughs> la bande annonce euh, cite ouvertement Sergio Leone. Voilà, oui et, et c'est triste, triste. Et donc, ah, du
0: coup t'as ah, un peu l'impression au début de, de voir c'est <rire> juste une maquette des styles qui ont déjà été faits auparavant et ça le trailer de Joséphine le gardien m'a fait penser à ça et en fait non au bout de 10 minutes tout ça s'envole et on a un pur plaisir de cinénoche populaire français euh, et qui mérite vraiment son, son succès j'avais que... peur que ce soit un peu le projet qu'on le... Qu sortirait comme ça dans l'oubli en fait euh en catimini, et non, ça a l'air de trouver son public, et je suis assez content. Avec Cécile de France, en plus, on le voit plus souvent, Cécile de France, bah, je trouve. La dernière fois, c'était dans Mademoiselle de Jonquière, mais ça avait aussi eu son petit succès, mais c'était pas un truc aussi populaire, par Ouh. exemple, que, que ça. C'est dans
1: la veine de Dick Neck, ou euh, rien à voir
0: ah, je, Alors, Dick c'était beaucoup plus, méchant mais, plus euh, méchant, mais là, en fait, ça arrive à être impertinent, mais comme tu t'attaches vraiment à ce, à, ce, à ce trio, qui sont. Bah, ils peuvent être méchants et tout, ils vont vraiment aller dans des trucs assez loin. Mais c'est jamais. Euh, c'est toujours dans la, dans la bienveillance, en fait. D'accord. Et ce qui fait qu'on. C'est. Il euh, y a vraiment un attachement plus fort qu'au personnage de Jig par exemple.
2: Bon, puis il y a quand même
4: un. Un superbe trio de comédiennes, ouais. je veux dire, Audrey Lamy, euh, ouais. moi, qu'on puisse dire, c'est bah. que... Ça Quel craint... récit
3: mieux que sa sœur, tu
2: veux dire succès, c ouais. succès, euh, Elle enchaîne les succès Elle enchaîne les succès, actuellement. Enfin, ouais, ouais. ouais. excuse-moi, mais c'était pas, pas... Alors, euh, pas Marum,
3: je l'ai vu, alors peut-être que c'est parce que je suis passé de l'autre côté du, de la barrière des parents depuis... Et je l'ai regardé en pleine bonne condition, c'est-à-dire euh, le gamin fait la sieste, c'est un dimanche après-midi, mon cerveau est sur pause, et eh ben j'ai trouvé ça assez marrant. Maram, c'est ouais, c'est ouais, mmh. dans, plusieurs... dans Nicky Larson, elle est bien aussi. Elle et il ouais. oui, fait ouais, les ouais. Invisibles
0: qui avait cartonné. Oui, c'est voilà, ça. En a ça parlé. Aussi, voilà, les, les Invisibles,
3: dans. ça super. Hein. Ah, et... ça vaut pas Maram. <rire> Mais en tout cas, c'est vrai. Il a que pas de ouais, à puis, de Et caca. puis
4: Yolande Moreau aussi, qui est et Yolande Moreau. Il oui, faut ouais, le souligner. Ouais. Mais c'est vrai qu'Audrey Lamy, c'est ainsi. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle se distingue par, par des choix qui, à chaque fois, mmh. remportent l'adhésion, en tout mmh. cas, d'un large public. Elle hein.
3: s'éloigne de la sempiternelle comédie romantique, euh... ce qui n'est pas un drame.
4: Hein. Loin voilà. s'en faut, nul ne s'en plaindra. Bref, vous l'aurez compris, Rebelle, le film qui mérite votre intérêt, beau succès dans les salles. Donc, on vous encourage, et eh bien à entretenir ce succès et donc à aller le voir dans les salles obscures. Parce qu'en plus de ça, on s'étend si on cherche aussi un petit peu des, des moyens, un petit peu de se distraire, de se changer les idées avec une actualité parfois un petit peu morose. Il faut bien le reconnaître. Donc, ce sont des choses qui sont bien. Rien voir pour... avec le
1: Pixar. Alors, euh,
0: personne ne film... se transforme en ours dans ce personne se transforme en ours, mais personnage féminin fort. Ah d'accord.
1: Euh... Ah donc on n'est pas loin du Pixar, hein, d'une certaine bah, mais manière.
0: Côté, dans, dans... Ce il y a un côté, c'est ce qui manque. Tu évoques Pixar, c'est ce qu'il y a quand même dans les gags, il y a quand même un côté. On l'a souvent dit ça au film qui est très proche du cartoon en fait du dessin animé. Mmh. C'est vraiment un humour burlesque euh, qui tape, qui limite du slapstick mmh. en fait. Euh.
3: Après j'ai rarement vu des dessins animés avec des bits coupés mais Ah, je suis sûr que tu regardes les
0: films mmh. les dessins animés Happy Tree Friends ou des trucs comme ça. <rire>
4: À vous maintenant de juger sur pièce, c'est à voir actuellement et c'est sorti depuis, ben c'était maintenant dix jours, voilà, ouais. puisque donc on aurait dû normalement en parler déjà la semaine dernière. Sur ce, je vous propose de revenir alors là à un film de facture beaucoup plus classique, réalisé par Benoît Jacot, qui compte dans le paysage du cinéma français. Il s'agit donc de Dernier amour interprété par un Vincent Lindon qu'on retrouve dans le rôle de Casanova. Petite introduction, petite mise en bouche
3: De votre premier séjour à ah Rome, Monsieur Casanova. Premier séjour.
1: Vous m'avez dit que tu étais à Paris. À Paris,
3: à Genève, à Vienne. Les femmes. Oui. Les femmes, oui. J'ai toujours été l'ami de toutes, sauf une. Vous la connaissez donc.
4: Elle est très connue.
1: Venez vous asseoir à côté de moi. Vous êtes raide dans votre fauteuil.
4: Ne Il n'est pas, pas évident de reprendre le rôle de Casanova Quand au grand écran parce, écran, parce que de grands comédiens se sont déjà illustrés chacun leur temps. On peut citer, dans les années 70... Donald Sutherland, Alain Delon également l'a fait dans un film qui mérite d'ailleurs d'être redécouvert, donc Vincent Ladon prenant maintenant la succession d'une longue série d'interprètes du fameux séducteur sous la caméra de Benoît Jacquot. donc là on, on se doute effectivement qu'on le registre du film à costume et Benoît Jacquot d'ailleurs depuis plusieurs années déjà, à plusieurs reprises l'a illustré d'ailleurs avec pertinence, alors que penser de ce dernier amour et est-ce que Vincent Ladon est convaincant dans le rôle d'un séducteur alors que sans vouloir être désagréable, spontanément, Vincent Lindon, Casanova, je sais pas, je, je, c'est parce qu'on a, on a personne de la gente féminine aujourd'hui autour de la table, mais j'avais presque envie de poser la question pour dire si effectivement c'était raccord ou pas. Alors, euh, Oxen, ce qu'as-tu pensé du film tout d'abord et de la prestation de, de Vincent Lindon en particulier
2: Ben, bah, écoute, t'as as totalement raison de pointer ça, parce que justement, moi j'ai un sacré problème avec ça, c'est-à-dire que euh, Vincent Lindon, séducteur éventuellement, mais Vincent Lindon, séducteur, libertin, Casanova Alors là je crois que ça 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 fonctionne pas du tout, c'est pas du tout crédible euh, J'ai vu que la critique presse était assez élogieuse euh, sur, euh, sur le film euh, Quasi unanime alors moi, je, je sais pas, peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais j'ai trouvé ce film complètement assommant. Euh, alors, l'intérêt du film, quand même, c'est euh, la, la relation avec des rôles inversés, c'est-à-dire qu'on a le séducteur qui est séduit, puis la courtisane qui euh, lui résiste, euh, qui est donc euh, la charpillon. Enfin, je vais pas expliquer euh, le film plus que ça, mais voilà, en gros, il y a juste... L'intérêt de ce film, c'est ça, c'est cette relation-là. Et, quelque part, ce qu'il y a de positif dans, dans, dans ce film, c'est que, vraiment, le Benoît Jaco arrive à capter... Euh, l'intime et pas le faste de l'époque libertine comme on pourrait s'y attendre comme euh, beaucoup de films l'ont fait euh, dans les années 70 80 90 sur Casanova ou d'autres films euh, et puis et puis le film montre aussi euh, autant des corps que des esprits et ça j'ai trouvé ça assez cool mais après le le problème c'est qu'il y a quand même une sobriété de réalisation qui vire à l'académique euh, et qui moi du coup m'a pas du tout fait accrocher c'est à dire qu'il y a aucune vitalité, aucune intensité euh, on a aucune empathie pour euh, pour Casanova, il n'y a pas d'émotion euh, qui émane euh, de, de Lindon qui est un, un personnage raide et euh, comme je l'ai dit, qui n'est pas du tout crédible. Pour un libertin, les trades c'est pas mal quand même. <rire> je ne rebondirai pas là-dessus. Euh... Bah les libertins, je le font. Je ne saisirai pardon. pas la perche <rire> non plus. Voilà. Oh, yes Ok, okay. d'accord, on est sur un certain niveau. Euh, non, mais oui, bah, bah, voilà. Bref, moi je trouve que la, en plus, la narration est d'une platitude absolument désarmante. C'est mou, c'est répétitif. Et puis, euh, un dernier truc, c'est que vraiment, la distribution, à part Vincent Lindon, euh, moi je la trouve assez fade. Stéphanie Martin, je l'avais adorée dans, dans Le Redoutable en même temps, j'ai vu que ce film-là avec elle. Euh, mais ici, je trouve qu'elle qu'elle qu minaude euh, et, et surtout, alors c'est un commentaire assez particulier mais elle a du mal à placer sa voix c'est-à-dire que ça ne, sa voix ne, ne, ça ne fonctionne pas et je trouve qu'il y a un vrai problème de diction dans ce film, je sais pas si voilà j'ai pas envie de faire une leçon de direction d'acteur à Benoît Jaco, je pense qu'il s'y connaît beaucoup mieux que moi, mais euh, il y a un problème de diction, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a demandé à tout le monde de baisser sa voix donc, pour prendre les discussions dramatiques et c'est ça ne, ça ne marche pas en fait. Moi, j'ai vu que l'artifice pendant tout le film. Ça m'a ça hyper dérangé. Voilà. En plus de ça, la narration hyper lourde, euh, très pratique. Le, euh, bah, je vais vous raconter ma vie il y a 30 ans, machin. Euh, puisque voilà, il y a des, des, des parallèles et des, des, et des, euh, des allers-retours entre euh, Casanova vieux et Casanova euh, à, à sa grande époque quand il rencontre euh, la courtisane en question. Voilà, moi, c'est franchement. Je, Bon, c'est un film sur lequel il faut faire l'impasse, voilà.
4: Alors, film sur lequel il faut faire l'impasse, est-ce qu'éventuellement c'est un sentiment qui est partagé, Fouad,
1: peut-être Oui, hein alors je serais plus, un peu plus doux euh, qu'Auxquence, euh, <rire> euh, même, si si même si je j'ai pas... Euh, effectivement, je me suis un peu ennuyé devant ce film. Moi, ce qui m'a attiré, c'est l'histoire. Mm -hmm. En fait, le, le, je trouve que le, 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 le départ est, est plutôt un, assez sympa, c'est filmer Casanova à la fin de sa vie. Euh, C'est une sorte de Casanova, euh, Casanova End Games, hein euh, c'est-à-dire un, un Casanova <rire> à bout de souffle, euh, et euh, et puis surtout un Casanova qui, pour la première fois, est confronté à, à vraiment une passion, à la passion, quoi. Lui qui euh, est euh, sou, qui a d'être maître de ses relations, d'être un consommateur de femmes éperdu, d'être un homme à femme, un jouisseur, et euh, là, euh, voir le, les choses tournait contre lui, je trouvais ça intéressant. Et l'aspect fin de parcours, hein, vieux routier en fin de parcours, homme qui se retourne vers sa vie, qui jette un regard sur sa vie, je trouvais ça bien. Et effectivement, euh, le traitement est, est pas à la hauteur. Et parce que euh, pour un film qui s'appelle Dernier Amour, euh, bah, il n'y a pas beaucoup d'émotions de, de, en fait. Ça ne dégage pas beaucoup d'émotions malheureusement. Et, euh, et euh, je te rejoins, Oxen, sur le jeu. Je trouve le jeu est assez raide. Euh, des deux, surtout des deux personnages principaux, mmh. le jeu est très raide. Est-ce que c'est une intention? Peut-être est-ce une intention de mise en scène, euh, mais en tout cas, moi, pour moi, ça, ça, ça a du mal à faire décoller le, la sauce. Hein. Et euh, par contre, formellement, c'est très, c'est très beau. Euh, alors j'ai pas le nom du chef-hop mais euh, moi je j'adresse euh, toutes mes félicitations cordiales <rire> euh, au chef-hop euh, parce que c'est très joli, hein, c'est beau euh, des, des scènes comme ça en clair-obscur c'est très très bien l'aspect envers du décor aussi est vachement bien, c'est-à-dire on, fi euh, bon, on, on filme euh, voilà, Benoît Jaco filme une, so euh, une société décadente, hein. <rire> il y a quand même des passages croustillants, notamment au début Enfin, <rire> euh, on voit un mec en train de chier dans un parc quoi <rire> carrément donc euh, voilà donc ça vous met dans le bain qui euh, n'a
3: jamais euh, chié dans <rire> un parc
1: <rire> et, euh, et, et ça c'est oula c'est on n'est pas dans Barry Lyndon quoi <rire> donc euh, et, et moi j'aime j'ai aimé, ai aimé ce parti pris c'est on va filmer l'envers du décor euh, et c'est vrai que cette société est en, appara en apparence très brillante et très euh, mais en fait derrière tu grattes le vernis bah, c'est dégueulasse quoi. Mmh. et ça j'ai aimé cet aspect documentaire euh, euh, portrait d'une société décadente mais encore une fois effectivement c'est formellement enfin, euh, la mise en scène est très plate très académique, mmh. c'est plombant mais tu,
2: tu vois sur la, sur la même société décadente, la favorite par exemple bon, c'est mmh. pas exactement la même époque mais ça se rejoint un peu euh, le film en costume, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ouais. Là pour le coup, il y a, y a une, une, une vraie singularité de la mise en scène, etc. Mmh. Enfin, Et bah
1: ouais, c'est voilà. ça, parce qu'il faut, il faut, il, il eût été intéressant, euh, c'est du subjonctif imparfait, ça je crois, non Et
2: euh, <rire> Pas de prof euh, de français, que la mise ça. en
1: scène euh, fut. <rire> à la hauteur là je suis pas sûr de mon coup là non <rire> si tu fais la liaison fut à la hauteur fut à la hauteur fut, fut à, à la hauteur, hauteur euh, voilà c'est dommage parce que eh, ça dure 1 h30 on dirait que ça en fait deux heures hein. ah, vraiment ouais. c'est le j'ai trouvé le temps long quoi ouais. et là quand un film d'une heure et demie qui est quand même le minimum pour ce type de film <rire> vous paraît deux heures deux heures et quart ouais. c'est qu'il a un problème dans la narration ouais. euh, c'est dommage je suis curieux de voir ce qu'un Guy Ritchie ou Michael Bay, euh, ferait de ce type de, d'histoire. Je pense qu'on gagnerait en punch. En punch, oui.
4: Maintenant, est-ce que Michael Bay ou Guy Ritchie pourraient travailler, donc, avec Christophe Boccarne qui a fait voilà. la photographie, et avec Bruno Coulet, qui a fait la partition musicale ah, êtes... la, 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 la,
2: Pour le coup, la musique est plutôt ouais, pas mal. On, très, la, on, très bien. La, on la note euh, un petit peu, euh, tout vers à la fait fin, exact. Mais elle est vraiment, elle est vraiment très bien. Et d'ailleurs, je dis juste à Christophe vas -y, vas -y. Boccarne je me, je me rappelle, mais je crois que c'est celui qui a fait, il a fait la photo quand même de pas mal de bons films. Euh, je vais pas dire de bêtises mais Barbara et puis aussi euh, Le Tout Nouveau Testament de Jacob van der Mel. et moi c'est des films que j'aime bien et qui, qui pour le coup ont une photo super cool donc euh, effectivement euh, maintenant que tu le dis et, Fouad et,
1: et euh, je termine juste, un Martin Scorsese qui fait Le Temps de l'innocence un film en fou-frou. 18ème siècle qui dure 2h40 tu vois pas le temps passer là ça fait 1h10 de moins il bon, bon, y a vraiment un problème de, dans la mise en scène j'ai l'impression que c'est le
0: problème de Benoît Jaco, en fait moi bon, je n'ai pas vu euh, ce dernier amour mais euh, moi en fait je garde un traumatisme assez profond de son, du film qu'il a fait avant Eva mm -hmm. donc euh, le stéré remake euh, du film de Mankiewicz il me semble avec Isabelle Huppert et Gaspard Huliel je, je vais c'était pareil ben tout ce que vous venez de dire là en fait j'ai l'impression de de rependre. en fait j'ai l'impression que vous parlez de ce film là en fait ah. c'est aussi un film qui dure qui doit durer dans une heure et demie qui est assommant qui enfin c'est plat c'est filmé plat les acteurs il y a Gasparille Isabelle Huppert c'est il joue ben il se s'auto caricaturent euh, J'ai l'impression que c'est pas trop son truc, les, les, les scénarios un peu punchy que, euh, on, pour les mettre en scène en fait.
4: Non, même les adieux à la reine par exemple euh, étaient dans le oh. même registre, quoique un petit peu plus flamboyant mmh. quand même. Il y avait quelque chose de, de plus, voilà. et notamment avec une su, somptueuse Diane Kruger Bon, alors moi je, je voudrais quand même juste un petit mot sur. J'y reviens pour conclure. Vincent Ladon, Casanova. Crédible ou pas, Fouad, s'il ah bon, te plaît? Et
1: écoute, euh, Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on y croit? Écoute, écoute, j'ai fait des Nova. efforts. Ouais, ouais j'ai essayé de vraiment, euh, moi, je, bon, déjà, je trouve ça très courageux de sa part, parce oui. qu'il le dit lui-même en interview, que, euh, il a vraiment, il était, tris de doutes pendant le tournage. Il a mmh. vraiment... Il a beaucoup souffert parce qu'il il avait lui-même très peu confiance en lui. Mmh. Euh, avec, mettre des talonnettes, mettre une perruque, mettre des costumes... Enfin, voilà, quoi. C est, c est... Avec le Vincent Lindon qu'on connaît, c'est pas évident, quoi. C'est mmh. euh, comme si, je sais pas, moi, demain, euh, euh, tu prends euh, euh, Jérôme Le Banner, voilà, pour <rire> prendre un exemple extrême, et tu, tu lui mets, je sais pas, moi, tu lui mets une tenue d'aristocrate. Bon, bref. Euh, alors... Monsieur Lindon est autrement plus talentueux en tant qu'acteur. Globalement, euh, ça dépend des scènes. En fait, euh, quand il enlève la perruque, on, a, on y arrive. On y arrive, on arrive à, à, un peu à y croire. Euh, et heureusement, je crois qu'il met peu la perruque dans le film. Oui, heureusement. Peut, ouais. Quand, euh, les scènes avec perruque, euh, je crois que c'est au début du film, il y a la perruque, ça ne marche pas du tout. Et euh, c'est un film qui est très près des acteurs. Donc il y a très peu, voilà, c'est un film très intime. Hein, donc euh, on est très près des visages, c'est beaucoup de plans moyens. Donc, euh, bon an, mal an, ça fonctionne tout juste aux chausse -pieds. Mmh. Mais euh, j'aurais préféré j'eus préféré, j'eus préféré, préféré, un acteur qui, qui charrie, qui charriait déjà quelque chose avec lui, mmh. parce que quand on voit Vincent Landon, moi je vois le Vigile de, je vois, le marché. Tu vois moi c'est ma, ma question. Est-ce que Vincent Lindon,
0: est-ce qu'on voit Casanova appelé à faire la grève <rire> ou à, à ah, faire des, des révélations sociales la la euh, grève, du, Quel sexe voilà.
1: Non, alors non, malheureusement non, mais euh, ça aurait été un, un, un crossover des plus ouais. intéressants. C'est vrai que mais maintenant après, que tu le dis, ça aurait été super euh, ouais.
2: Vincent Lindon dans un film comme L'Empereur et son Roi mmh. ou quelque chose comme ça, parce que pour le coup il y a, y, a y, a, y a un caractère enfin il a, il a ce caractère-là mmh. en lui moi je trouve que, euh, bon, il, il multiplie les, mmh. les, 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 les rôles différents, c'est bien pour lui Mais enfin, pour le coup, celui-là, ça marche pas. À Lindelon,
1: ça marche. Savez, ouais. le, le vieux beau, oui. tu vois, il, a, il mmh. avait mmh. 60, 65 ans quand il mmh. a fait Casanova. Ça marche parce que long voilà, il charrie tout ce qui charrie. Et euh, je crois que ça aurait été plus intéressant de, de prendre un acteur qui charrie déjà avec lui. Euh, bah, cette image de séducteur. Parce je sais que pas tu pas pourquoi si tu vends mieux le truc. Gérard Darmon. Pardon Je verrais bien Gérard.
4: Eh, C'est ah, victor pas dégueu, comme mais, il mais est. Ouais. plus maintenant. Parce que là, Gérard Darmon, Il a passé un cap. Je ouais, pense que visuellement, ça, ça ne passe ah, pas.
3: Il y a 10 ans. Il y a
0: ans. On a bien dit ça. On dit bien ça de Vincent Ladon Là, on ne ouais, s'y ouais. attendait
2: pas, et pourtant, il l'a fait. J'adore cet quoi, acteur. Pas, hein, Gérard, je l'adore. Euh... D'ailleurs, c'est toujours gênant. Je dis ça, mais là la, 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 quand même le. Enfin, j'ai du mal. Le la différence d'âge entre les deux personnages principaux. Oui, euh, ouais, parce ouais. que vraiment, Vincent Ladon je ne sais pas qui il a Il doit avoir peut-être 50 55. Ah, non,
4: Il a plus. Il a passé la soixantaine. Il a passé la soixantaine.
2: Voilà, Cécile Martin, qui doit avoir bien 25 ans. Tout, tout, voilà donc, voilà
4: bah, c'était le cas aussi avec Alain Delon et puis euh, c'était Elsa qui oui, jouait oui, dans le Casanova c'est juste
2: pour dire que c'est toujours gênant c'est enfin, <rire> ouais, ça, moi, ça, ça, me, ça vrai que l'alchimie
1: j'ai pas de problème l'alchimie oui, ouais, ça marche deux, pas bien hein, enfin... j'ai du mal hein. bon. bon. j'ai fait ouais. des efforts mais moi bon, le, le bilan est, est plutôt négatif on va dire donc à vous maintenant une fois de plus
4: de regarder d'en profiter si éventuellement c'est ce genre de cinéma qui vous sied n'est-ce pas pour essayer d'employer une expression qui corresponde au langage au châtier de l'époque oui, on parle d'un
1: film qui se passe au XVIIe siècle. Hein, voilà, Donc, euh, à vous de voir maintenant niveau,
4: si, si Vincent Ladon, effectivement, vous, vous intéresse en, en Casanova. Sur ce, une petite partition musicale composée par Bill Conti pour le film Fist, réalisé par Norman Jewison.
3: La transition est un peu bizarre.
4: Et <rire> <rire> figure-toi qu'elle était volontaire. Ah, Bien <rire> vu. Mais je précise on est dans que, le, ton, hein. je pr je précise que le film Fist racontait, <rire> puisque c'était le cycle <rire> des syndicats qui défendaient les ouvriers. Dans ah, l'Amérique des années 50 c'est le, le, faux,
3: le faux biopic de Jimmy Hoffa c'est enfin, voilà, ça. Voilà, c'est hein.
4: ça, mais avec un très très grand Sylvester Stallone. Et c'est un très bon film de Roman Jewison. Bon, c'est pour rappeler que Stallone, on l'attend à l'automne mmh. avec le prochain Rambo, mais il n'y a pas que cela. Il a annoncé aussi que Expendables numéro 4 était en route et mmh. que mmh. le tournage allait commencer ah, ici en Tunisie. Peut-être pas obligé. Écoute, on, on se laisse on aller. Le 3, c'était quand même dans, voir, dans les, les décors de Star Wars. Allez, on va se laisser aller. On se retrouve dans quelques instants et bien évidemment j'en profite aussi pour vous inviter à participer au petit concours pour gagner des places de cinéma, vous connaissez le principe, une petite question que je vais vous poser en quelques instants en lien avec l'actualité, pour répondre par courriel concours le quotidien du cinéma.com il y a deux places qui vous attendent, par personne pour un film de votre choix, dans les salles des cinémas UGC, places valable partout en France la question, la voici, elle est toute simple il s'avère que très prochainement, d'ailleurs on sera associé à cet événement, ce sera le 8 avril il va y avoir la venue d'une équipe Équipe massive, une venue massive en nom d'équipe, qu'il y a donc François Cluzet, il y a, euh, comment dirais-je, Guillaume Canet, il y a également Marion Cotillard, il y a José Garcia qui viennent pour le nouveau film de Guillaume Canet. Alors, cherchez un petit peu et tâchez de m'en trouver le titre. Voilà, c'est tout simple. L'avant-première aura lieu à Kinépolis Lhomme, donc le 8 avril, et le film sorti ne sortira pas avant le mois de mai si je ne m'abuse. C'est ce titre qui est attendu, concours à du cinéma.com Tout de suite, partition musicale composée par Bill Conti pour le film Fist avec Sylvester Stone. Bon après-midi, à l'écoute de ce programme. deuxième partie de cette émission consacrée à l'actualité du cinéma et à l'instant vous entendiez une partition musicale composée par Bill Conti donc pour ce film intitulé Fist, réalisé par Norman Jewison en 78 avec Sylvester Stallone qui racontait donc c'était une forme de biographie du leader syndicaliste Jimmy Hoffa sur ce nous retrouvons nos différents intervenants, la personne de David Marmignon Victor Van de ou de Boudard et Auxence Majeran. Alors Auxence tu souhaitais notamment pointer notre attention sur un film qui est sorti cette semaine sur les écrans, c'est un documentaire que l'on doit à Yolande Zoberman et qui s'appelle M. Alors là aussi, le, le, le propos du film développé, bah malheureusement, est un petit peu en lien avec un certain documentaire diffusé sur M6 cette semaine. On ne va pas, par contre, le développer parce que ça n'a pas un grand intérêt. Le film M, lui, ce film documentaire qui nous amène donc à Tel Aviv, l'est beaucoup plus.
2: Oui ça, alors euh, M pour faire court, euh, je suis content en plus qu'on en parle parce que d'habitude on parle souvent, on parle surtout ici dans cette émission de, de films franco-américains ou japonais éventuellement, euh, donc là c'est un film euh, franco-israélien. Qui est réalisé par donc une cinéaste qui s'appelle Yolande Zoberman, qui a euh, fait un tout petit peu de documentaire mais surtout de la fiction ces dernières années, euh, qui a fait euh, et qui a notamment euh, avait été formée par un, un documentariste, un réalisateur assez connu euh, israélien qui s'appelle Amos Gitai. Et alors euh, ce film M, c'est euh, sa rencontre avec un, un acteur euh, un acteur israélien euh, de Tel Aviv, euh, qui s'appelle Menachem Lang, et euh, dont elle a découvert qu'il avait euh, été euh, abusé dans son enfance. Euh, alors elle lui a proposé euh, de le suivre dans, euh, dans en fait une. Comment un retour sur les lieux du crime quelque part. Euh, en fait le, le film commence assez frontalement, c'est-à-dire qu'on le, 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 le Menachem est en train est sur la plage de Tel Aviv et il euh, chante euh, vigoureusement euh, une berceuse en yiddish et puis d'un coup, s'arrête et dit avec un détachement assez euh, assez impressionnant euh, j'étais un porno kid, un garçon destiné au plaisir des hommes. Voilà, et à partir de ça, le film commence et euh, avec euh, toujours, c'est assez assez fou d'avoir ce ce, 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 ce ce truc là, mais ce, ce Menachem, en fait c'est c'est quelqu'un d'assez incroyable parce que c'est un un homme un trentenaire avec un, un sourire désarmant euh, avec une une joie de vivre qui est euh, qui est euh, assez euh, impressionnante et qui euh, dit le plus simplement du monde euh, explique le plus simplement du monde euh, toutes les horribles choses qu'il a pu subir. Euh, alors, du coup, il retourne sur les lieux de son enfance, euh, dans un quartier euh, juif euh, ultra-orthodoxe qui s'appelle Bnei Brak, qui est juste à côté euh, de Tel Aviv. Euh, et là, euh, dans ce quartier, il engage la parole, il va rencontrer euh, des gens de son âge qui euh, euh, vont à leur tour, et ça c'est absolument incroyable, vont commencer à témoigner aussi, alors qu'ils euh, n'avaient jamais parlé de choses qu'ils avaient pu subir d'un coup, les langues se délient. Euh Menachem aussi euh, confronte ses parents, confronte euh, les, les rabbins qui a qui, qui ont pu le enfin qui ont pu le violer ou des rabbins euh, violeurs en général et, et de plus le film avance plus ça devient vertigineux, c'est-à-dire que au départ on pensait que c'était simplement et c'est déjà beaucoup une histoire horrible qu'on pensait isolée et plus l'histoire avance, plus c'est une introduction en fait, finalement, à un système qui est malade, qui est pédophile, qui est euh, qui est scandaleux, euh, clairement, et, euh, et, et c'est c'est absolument incroyable, c'est-à-dire que le film, il est il, du coup ça ça fait quelque chose de très, enfin c'est un film vraiment très important. Je trouve que c'est euh... bah, surtout avec ce qui
4: se passe actuellement ah, oui, c oui, quelle clairement. curieuse caisse de résonance par rapport à l'affaire Barbarin euh, voilà, ou Michael Jackson. Hein. C'est
2: ça. Et alors donc le le, le film, enfin se passe en plus de nuit, c'est-à-dire qu'il y, y a toute cette cette espèce de vérité parallèle, euh, cet espace où les langues peuvent enfin se délier, où les gens peuvent enfin parler de ce qu'ils ressentent. Euh, des fois c'est à visage découvert, des fois euh, pas du tout. Euh, T'as plein de il y a plein plein de, 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 D'hommes qui, qui découvrent, enfin qui, qui parlent plus librement de leur sexualité, tous les problèmes qu'ils peuvent avoir, c'est absolument horrible. Et euh, ce qui est touchant en plus, c'est qu'il y a vraiment Menachem, il a, il a un, un désir profond de réconciliation, de résilience avec, euh, avec, euh, avec cet endroit, avec les, avec les gens qu'il a pu connaître. Donc c'est vraiment, on sait jamais sur quel pied danser avec ce film, et euh, qui reste du coup sordide et en même temps vraiment fascinant euh, à cause de cette distance qu'il qu qu garde, qu'il qu y a toujours euh, voilà et alors moi c'est un film que j'aime particulièrement parce que je, donc je trouve le sujet très important et puis surtout en ayant vu il y a un mois euh, grâce à Dieu qui était sorti, je trouve que c'est un film qui est euh, tout aussi intéressant voire même beaucoup plus puisque quelque part là c'est frontal, c'est radical sur un sujet similaire voilà.
4: A voir, donc, dans les salles obscures, c'est sorti depuis le 20 mars, c'est tout comme d'ailleurs, et la transition va se faire, sans transition aucune d'ailleurs, avec ceci.
0: C'est une chanson d'anthologie, ça.
2: Ça veut dire quoi, I got ça parle de drogue.
0: Ça parle pas de drogue, ça parle de défense. Faut pas se droguer. Sans
2: le répondre.
4: Ça y est, tu
3: l'as.
2: Tu l'as. <rire> Incroyable, comme ils sont grands Tu sais que Gabe a un bateau le king, est papa! <rire> Il plaisante là. Il ne plaisante pas. Et eh, c'est l'heure de la vodka. Ah oh, ouais. Ouais, Jason. Jason Jason T'étais où Je savais pas si t'étais perdu. Reste près de moi, et je te protégerai.
1: Il y a une famille dans notre allée.
2: C'est probablement les voisins. Vous avez peur d'une famille Bonjour,
4: je peux vous aider Ça. Va. Et c'est là que le cauchemar va véritablement commencer. C'est réalisé par Jordan Peele, dans un genre d'ailleurs où on l'entendait pas nécessairement. Il s'agit de Us, et c'est un vrai pur film horrifique et qui fait vraiment envie. Hein, Fouad. Alors je pense que là, tu vas faire peut-être, j'espère en tout cas, partie de qui le recommande d'aller le voir en salle
1: Alors oui, je vais le recommander, parce que c'est un film qui a beaucoup de, qui a beaucoup de qualité, euh, même si je suis un petit peu en demi-teinte. Hein, comme on dit euh, un, peu, un peu partagé, il y a aussi, il y a aussi un film qui a aussi de très gros défauts euh, mais euh, globalement euh, j'ai trouvé ça intéressant et euh, donc c'est signé Jordan Peele qui nous a livré euh, il y a deux ans là, deux trois ans, Get Out hein, qui est, qui est un espèce de thriller racial assez assez fascinant assez efficace et là il, Jordan Peele revient avec euh, pareil donc euh, un film de genre qui euh, qui également euh, a une contenance on va dire sociale euh, puisque là euh, le film euh, de manière euh, indirecte euh, traite de, de des laissés pour compte traite des, euh, des marginaux hein. on peut on peut le prendre comme ça bien que je n'ai pas je ne, je ne l'ai pas encore tout à fait saisi je n'ai pas encore tout à fait saisi euh, euh, où, on, où vous voulez en venir Jordan Peele hein. donc c'est un film qui, 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 a, qui a beaucoup de choses qui dit beaucoup de choses hein. peut-être trop euh, cela dit, euh, la première demi-heure, hein, comme le dit le trailer, c'est une famille qui part en villégiature euh, donc, dans une maison de vacances et qui, à un moment donné, se fait envahir par leur double Alors, euh, ce qui est très bien avec ce film, c'est que il est immédiatement efficace et que Jordan Peele est très, très efficace dans sa narration Ça fait du bien de voir un film où euh, on est accroché et où on se dit Ah mais qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce qui va se passer donc en cela le film est extrêmement efficace et rejoint d'une certaine manière l'esprit forain, d'ailleurs le film s'ouvre dans une scène qui a lieu dans une fête foraine et c'est un film un petit peu train fantôme effectivement qui est très efficace qui vous donne des bons petits effets qui vont bien, donc la, la première demi-heure est, est, est brillante, absolument brillante dans l'atmosphère qu'elle installe les acteurs sont tous absolument géniaux, y compris les second rôle.
0: Elisabeth Moss elle est
1: géniale. Elle elle Elisabeth Moss excente. extraordinaire. Les gamins. Les que gamins. Beaucoup, sont beaucoup. Et euh, dont j'ai ouï oui, dire oui. qu'elle était également folle amoureuse de moi. Euh, et <rire> elle aussi. Elle aussi malheureusement. Elle, aussi. elle rejoint Rebecca Ferguson et, et, oh. et Kate Winslet. Quelle chance il a ce Fouad. Et, <rire> ça,
4: ça doit être difficile à gérer au plaît, quotidien.
1: Hein, c'est la plaie. Mmh. Et, euh, et, et alors malheureusement... Mais
4: c'est lui Casanova
1: en fait. <rire> <rire> et euh, malheureusement... Après, je trouve, hein, à titre personnel, que le film se délite un petit peu, se tient moins bien dans la narration. Et euh, le plus gros défaut du film est sa fin à rallonge. Je trouve mmh. que la fin oui, oui. est interminable. Et l'auteur ressent le besoin de tout surexpliquer, surligner 40 ah, fois. Ah, c'est dommage. Bien que pour les plus attentifs euh, et... Ceux, euh, qui, ceux qui ont vu
3: des, des films de fantastique, euh, de Voilà. La,
1: la fin est annoncée au bout de 10 minutes en fait. Il mmh. y a un plan qui donne la fin. J'y n'irai pas plus loin. On en parlera entre nous, les amis, si vous voulez, après autour d'un petit non, verre. Moi, j'ai attendu un, un Donc, petit peu plus. Donc, euh, voilà. Euh, je vais passer un bon moment. Euh, un message un peu cryptique euh, et un discours peut-être pas toujours très clair et une fin... Euh, moi, je ne suis pas d'accord sur ce que ce soit
2: cryptique Mais euh, voilà, voilà. Euh... Alors David
3: Ouais. Euh, encore une fois comme Get Out C'est un film qui est très politique euh, Je trouve que Get Out il était plus rentre dans l'art Là je trouve que c'est plus métaphorique Comme tu l'as dit parce que bon, Get Out c'était vraiment dans le vivre en... Sur le vivre ensemble La mixité sociale Là on est clairement dans la lutte des classes L'intégration des mmh. populations etc et puis, c'est aussi une, comme tu disais, une critique du rêve américain qui laisse les gens sur le bas-côté et c'est, traduit à l'écran par, ben, les méchants vivent dans les bas-fonds de la ville, dans les tunnels, etc. Donc, du coup, tu peux y voir euh, ce symbole de l'huile des classes facilement. Et en tant que de film d'horreur, comme tu disais, hein, c'est un film d'homme invasion, euh, ça marche du feu de dieu. C'est franchement ultra efficace, c'est assez terrifiant. J'ai pensé pas mal à Funny Games, notamment oui. des scènes qui, euh, qui, qui en parlent euh, carrément. Enfin, ça cite euh, ouais. Funny Games. Et en plus, alors, et moi, ce que j'aime beaucoup avec Jordan Peele, c'est qui fait comme dans Get Out, il y a des ruptures de ton, il y a beaucoup d'humour ouais, en fait, est et, et l'humour est, est intégré directement dans la narration. On n'est mm. pas chez Marvel, tu vois, ça casse pas la, la scène. Donc tu te marres et tu t'es terrifié en même temps, notamment avec un gag avec un, un Alexia, tu sais la, la Google, là, ouais, ok ça, Google, ouais. Ouais, c'est marrant. Qu'est-ce ouais. que c'est drôle Comme tu disais, le casting est incroyable. Enfin, il faut parler de l'hôpital Yongo qui, elle fait un travail sur son visage mm. et sa voix en VO. Il faut absolument pas voir le film en VF parce qu'elle a le travail sur les sons, sur la, sur les les voix des des des, des doubles, c'est assez assez dingue. Et alors le film, il est excellemment bien filmé, parce que bon, mm -hmm. on parle de Jordan Peele parce que on essaie on essaie de lui donner une voix très politique. Bon, il, il en fait, il fait ça avec son sinnôche, mais c'est aussi un formidable metteur en scène. Oui, il okay. fait des plans très séquences. Maîtrisé, hein. euh, ouais. et tu dis déjà Get Out, c'était une claque, mais ensuite tu dis c'est que son deuxième film. Et le mec, il faisait juste des sketchs à la con euh, sur Internet, tu vois, et tu dis waouh là. La puissance de Sarial Et comme tu dis, le problème, c'est que là, voilà, la, la mythologie, elle est balancée, elle va comme je te pousse. C'est beaucoup trop explicatif. Et donc, du coup, au final, on perd le brio du film, quoi. Et... On sait pas trop là où ils vont en venir, le, comme tu disais le twist il est pas très heureux, t'as l'impression qu'il fait un twist pour faire un twist, on en parlait en sortant de la salle, on a l'impression de voir du, du vieux Shyamalan, clairement euh, pas, du très, Shyamalan pas très réussi, ouais, ouais. Et... mais alors enfin on regarde quand même en, au final, des... même jusque dans son dernier plan, des plans incroyablement euh, magnifiques, les derniers plans ils te restent en tête, euh, mais voilà. Pourquoi surexpliquer hein, et, reste, et reste... Pour des raisons de production, ouais. de, de, de box-office, de lisibilité. Tu, long sens public. Que le, tu sens que le studio a dû certainement euh, le pousser. Le pousser pour, parce que, mmh. franchement. Sans dévoiler la fin, tu aurais, aurais juste mis un concept métaphorique sur qui sont ces doubles, mmh. ça aurait marché tout aussi bien. Mmh. On serait resté dans la terreur pure, dans, dans le genre pur et ça bien aurait sûr. été vraiment mortel. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans, 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 ce, dans cette mythologie qui, qui, nous en, qui nous balance bon gré malgré tu t'as un côté nihiliste, un côté révolutionnaire du film qui moi me fait plaisir. Victor, alors
0: je vais essayer de faire court parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses et j'aimerais bien parler de ça Ok, merci Victor. Euh, juste assez, mais euh, <rire> <rire> mais euh, alors moi en fait je suis j'aime d'amour Jordan Peele en fait. J'suis... Depuis euh, depuis ses sketchs, euh, bah, tu dis ses sketchs à la con. Euh, ah non mais ils sont géniaux. Sur Comédie centrale hein. euh, du show. Keanu Peele, c'est ça c'est hilarant. Euh, Get Out euh, a mis une grosse claque à tout le monde euh, oui. Moi, je trouve que c'est vraiment un de ces films on se demande souvent quels seront les films dont on se souviendra pour cette décennie je pense que Get Out en fera partie Clairement. Ouais. et là avec, euh, avec Us, il confirme vraiment son, son statut de nouvelle icône de la pop culture actuelle et tu disais, tu parlais de Train Fantôme mmh. et c'est clairement son intention quand il y avait fait une interview au Cahier du Cinéma euh, où il parlait de, de cette volonté de faire de l'humour à la fois de l'horreur et c'est ça en fait c'est dans, dans Get Out et dans Us il y a vraiment ce côté où euh, on va te propulser dans l'horreur absolue et te filer quelques moments de répit dans cette horreur où les personnages vont toujours se lever plus fort par euh, le ton de la, de la vanne et pourtant il y, y a la fin euh, du film et on en reparlera après mmh. l'émission, mmh. mais euh, moi j'ai trouvé que us, get out, c'était, on avait quand même un peu la, on était, on sortait quand même en mode, euh, on était un peu content d'avoir vu ce film, c'était quand même une, une farce horrifique. Là, il y a vraiment un côté très fil bad en fait, euh, le plan, voilà, mmh. le dernier plan du film mmh. euh, reste vraiment en tête, on, on en sort. Euh, on en sort particulièrement déprimé. Et surtout, comme il euh, y avait quelque chose que tu dis qui était super intéressant, Fouad, c'est qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'il va en venir. Euh, Jordan. Mais, Je trouve, ouais. moi, alors, d'un autre côté, oui, le film se montre assez, ils sont très ambigu sur euh, sa, sa démarche. Même si on comprend tout de suite que ça parle de lutte des classes, mm -hmm. et qu'il y a ce twist qui, qui va un peu remettre en cause tout ça. Et euh, en fait, à la fin du film, je me suis dit, c'était ça la question que Jordan Peele veut se poser, maintenant où on va en fait Où est-ce qu'on va avec cette situation euh, et C'est une oui. question qu un fait. état des lieux de la société américaine voilà. actuelle. Il ouais, ouais. n'y a, en fait, a pas de réponse en fait.
2: C'est clairement ça en fait. Euh, Je ne sais pas si tu vois, mais en fait le, le, le tout début avec le, le, le t-shirt euh, Michael donc, Jackson. Euh, non, non, pas du tout, pas que ah, Hand euh, la voilà, Hands Across ouais. America. Hands Across America, en fait, c'était un vrai truc parce que moi, du coup, j'ai un ouais, peu cherché. Tout le monde se tenait Exactement. La main, euh... En fait, c'était une campagne américaine euh, en 86 contre euh, justement la précarité pour aider les Américains. Mais c'est une critique de tout ça, puisque en fait, c'est c'est purement le genre d'action qui est totalement hypocrite et qui, en fait, ne mène pas vraiment ses fruits et qui est, euh, voilà, donc c est, c est, elle est là la, la critique euh, politique quelque part dans l'Amérique de Trump en plus enfin euh, c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment intéressant on a cet cette aveuglement constant de la bourgeoisie qui n'a pas changé euh, face à la précarité, donc euh, c'est vraiment ça, enfin ce, ce, ce truc de niveau etc, oui mais je...
4: Je, je me permets parce que <rire> ben, c est, c est, vrai c moi je suis un, le, le, malheureusement le, le dépositaire des emmerdements dans ces cas-là c'est-à-dire le gestionnaire du temps et il nous reste encore quelques instants et on voudrait absolument euh, évoquer, donc on a déjà pris un petit peu le temps ici pour le S Jordan Peele juste un, un mot qui sera le, presque le mot de la, la conclusion pour toi Victor pour évoquer donc un film sorti là aussi ce 20 mars sur les écrans qui s'appelle Sunset qui est réalisé par Laszlo Nemes qui nous mène dans, le, dans la Hongrie à la veille de la première guerre mondiale avec notamment une comédienne qui s'appelle Julie Jacob dont je dirais la ressemblance physique avec une certaine Emma Watson n'est pas euh, totalement impossible à envisager. Ah, euh, quand... mais
0: maintenant que tu le dis je me disais, je me disais bien qu'elle me faisait voilà. penser à quelqu'un mais oui Voilà, C'est une chose euh... qui
4: a tout de suite interpellé. Alors qu'en est-il de ce Sunset, car nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale, le titre dit tout.
0: Ben Je me suis pris, euh, je me suis pris, alors après Us, déjà qui m'avait mis une belle claque, le lendemain j'étais voir Sunset, et je me suis pris une deuxième claque, donc ça me fait vraiment plaisir de... Un de soleil ah, 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 Oui, mais oui, tout à fait, euh, avec la photographie euh, en plus du film, euh, ça pourrait être ça. Et en fait, Sunset, c'est euh, le genre de film... C'est le genre j'avais j'avais un peu peur parce que la zone MS avait un peu euh, frappé tout le monde avec le fils de Saul en 2015 qui était un peu la la plongée euh, rentre dedans de dans un camp de concentration on était on filmait à la troisième personne au plus près de lui un son, un, un Thunder commando et là Sunset en fait c'est un peu le même dispositif technique en fait on va suivre une, une héroïne Irith qui va euh, qui est en quête de rechercher ses liens familiaux, enfin son identité familiale parce qu'elle est, est, elle est, orpheline en fait. et Elle va euh, voyager au cœur de la Mittel Europa euh, entre une euh, entre une chapellerie qui appartenait avant à ses parents mais qui n'appartient plus, qui n'y appartient plus, et euh, tous les laissés pour compte euh, de la de de cette époque en fait. Et euh, c'est un peu comme dans Us, en fait. On n'a pas de réponse, vraiment. On sait juste que ça va découler à la Première Guerre mondiale. Mmh. Et euh, on est vraiment plongé au plus près d'un chaos absolu euh, qui commence à s'instaurer. Il y a des scènes de violence absolument euh, tétanisantes. On est plongé vraiment dans un chaos où tout brûle. Et euh, c'est... Euh, ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez inoubliable. On, on est vraiment... On, c'est à la fois une superbe reconstitution de cette époque. La photographie euh, euh, chaleureuse, elle est, euh, elle est d'une beauté assez dingue. Et euh, voilà, c'est. C'est vraiment la petite claque autoriste qu'il faut voir euh, là, Au cinéma cette semaine
4: Et alors pour conclure Fouad Je, je t'en parlais euh, mmh. en, en aparté mmh. De signaler quelques bonnes publications Quelques bons
1: livres à lire Que tu lis avec passion et intérêt Dis nous en un petit mot Oui parce que voir des films c'est bien beau Hein mmh. mais une fois sorti de la salle il faut lire des livres, bordel alors moi, ce que je, euh, ce que je conseille pardon. Alors là, je viens de terminer Martine Scorsese, l'infiltré de Régis Dubois qui est une biographie euh, donc, de Martine Scorsese qui, était, qui, est, qui se lit très bien qui se lit très vite, qui est foisonnante et qui est remplie de, de propos mmh. de Scorsese lui-même c'est ça qui est intéressant, c'est que le film euh, le, le, le livre, pardon euh, témoigne nous rapporte des paroles de Scorsese. C'est un, un livre structuré chronologiquement, hein, grosso modo, donc de sa petite enfance à Little Italy à euh, sa carrière donc à The Irishman aujourd'hui. Il y a une petite iconographie au milieu de pages, euh, au milieu de livres, avec des très jolies photos couleurs. On, on en apprend beaucoup sur Martin Scorsese, notamment ses démons, sa psychologie ou comment il a utilisé son travail de cinéaste pour exorciser ses démons. Et pour terminer, je viens d'acheter, je viens d'en faire l'acquisition, à la FNAC de Lille, sur le conseil du très bon journaliste Arnaud Bordas. Euh, ça s'appelle Génération Propaganda de chez
3: Playlist Society un excellent petit éditeur hein, qui nous publie des, des bons petits livres bien sympatoches. un ancien de, des, des aventuriers des Salles Obscures, Thomas Messias qui a sorti son bouquin sur le cinéma argentin chez Playlist Society. Voilà. c'est très bien c'est signé Benoît Marquisio. Alors Propaganda
1: c'est quoi Non, c'est pas le service comme du parti nazi, c'est euh, une boîte de pub fondée par David Fincher dans les années 80. C'est une boîte de pub qui a ensuite rassemblé Michael Bay, Dominique Sénat, euh, toute une école du clip euh, à l'américaine Marcus Nispel, Marcus Nispel Mar et euh, ces petits gars de chez Propaganda ont cartonné, ont, ont créé des, des, des clips cultes et ont euh, ensuite bouleversé le cinéma et le petit livre que je tiens dans la main euh, raconte tout cela donc euh, allez-y, achetez des livres et lisez Et bien en tout cas on sait que ton week-end sera excellent
4: et c'est ce qui conclut cette émission Vous écoutiez Les Aventures Salles Obscures, une émission produite par le site internet lecotienducinéma.com. Présentation Christophe Dornin avec l'amicale complicité de Foua de Boudard, Victor Bandecati, David Marmignon et Auxens Majeran. Dans quelques instants, suite des programmes, nous serons de retour à l'antenne pour le cinéma. La semaine prochaine, le magazine des séries, lui, sera diffusé le samedi 6 avril. Qu'on se le dise, il y a une bonne raison, c'est parce qu'il y a Série Voilà, sur ce, on vous souhaite de passer de très bons moments à l'écoute de nos programmes la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et de votre attention. Au revoir.